1: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días, gracias. Además, los saludo como siempre con muchísimo gusto. Son las seis de la mañana en punto. Las seis en punto de este viernes 23 de febrero del año 2024. Como siempre, me da mucho gusto saludarlo aquí en Radar News, en esta primera emisión, su amigo y servidor Aurelio Peña. Y lo acompañaremos si nos lo permite naturalmente hasta las 9 de la mañana del día de hoy para informarle de lo más importante que ha ocurrido en Querétaro, México y el mundo. Como siempre y como todos los días, muy amable, gracias también a través de Radar TV, Canal 71, la tele de Querétaro. En las redes sociales en la www.radarfm.mx, gracias en Twitter, en arroba Radar News 107.5, en Facebook, en diagonal Radar News QRO, si nos quiere dar like, como siempre muy amable, gracias, y también en la vía telefónica en el 442-238-3803, vía WhatsApp, mensaje de texto, audio, video, recuerde que solamente en este espacio de noticias su denuncia, si es denuncia, en el 442-592-107.5, Radar News primera emisión. Saludo como siempre con muchísimo gusto a mi querido Pirro Hernández en la producción digital. Gracias a mi Pirro, buen día. Gracias a Regina Marduta en la producción de la televisión y a Lucía Peña Nava en la coordinación general informativa. Bueno, con muchos temas interesantes importantes que le debo referir también el día de hoy, ayer en la tarde noche en un evento en el Teatro de la República abogados representados también a nivel nacional y local pidieron poner freno al autoritarismo de Estado, que obviamente representan pues las declaraciones más recientes del presidente de la República Andrés Manuel López Obrador ayer el, el gobernador del Estado Mauricio Cuni, también entregó entregó infraestructura del transporte público allá en la Sierra Gorda de Querétaro, son 19 rutas que estarán ya funcionando eh, pues en esta zona del Querétaro, de Querétaro, allá en el norte del estado de Querétaro, y obviamente pues también para equilibrar esta exigencia, este compromiso que por cierto hizo Curi González al principio de su administración ayer aquí en Querétaro, las diferentes fuerzas políticas representadas en el Instituto Electoral del Estado de Querétaro también firmaron un pacto de civilidad rumbo al próximo 2 de junio. También le comentaré que la Comisión Estatal del Agua, la Comisión Estatal Estatal del Agua, pues estableció ya un mecanismo, un sistema de detectores de fugas de agua en la zona metropolitana de Querétaro. Y la otra, dos más, que la doctora Claudia Schemann tenía programada una visita para el día de mañana, 24 de febrero, día de la bandera. Bueno, cancelaron, cancelaron por razones de agenda, eh, pues eh, su gira de trabajo, la reunión que estaba programada con militantes del partido Movimiento Regeneración Nacional en el estado de Querétaro, que estaba programada para mañana. Y finalmente, Gilberto sí, Gilberto no, que siempre sí, que siempre no, quedó borrado literalmente de las... Pues de las listas de las plurinominales a nivel federal el día de ayer en un proceso que llevó a cabo el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Morena. Bueno, en las efemérides, cuando son las seis con cuatro de la mañana para el día de hoy, le debo referir también a usted que es hoy día justamente de la necesidad urgente de establecer mecanismos de control para tratar el mercurio. El mercurio es esta fecha que se estableció justamente como un compromiso nacional e internacional. Fue creada con la finalidad de dar a conocer la consecuencias negativas del comercio del mercurio en todo el mundo así como también del tratado aprobado por 140 países para hacer frente a esta problemática por el mal uso del mercurio. Este convenio es un tratado mundial cuyo principal objetivo es proteger la integridad y bienestar del medio ambiente y la especie humana de los efectos negativos provocados por el mercurio. A pesar de ser un elemento químico natural utilizado para la fabricación de distintas aplicaciones, bombillas, termómetros, interruptores, motrices, etcétera, el mercurio hoy en día está ocasionando graves problemas al medio ambiente, ya que provoca envenenamiento del agua y también de El Aire para el día de hoy, hoy, obviamente atender, porque además aquí hay una realidad en Querétaro, en la zona serrana del estado de Querétaro, también se extrae mercurio son <coughs> temas importantes que obviamente tendrán que revisar y atender las autoridades estatales. Un día como hoy también, les recuerdo las efemérides pero de 1792, nació en Jalapa, Veracruz, José Joaquín de Herrera quien fuera presidente interino de México en septiembre de 1844 y Presidente constitucional del 6 de diciembre de 1844 al 30 de diciembre de 1845, y luego otra vez el 3 de junio de 1848, cuando estaba todavía previo a lo que sería en la historia nacional la República restaurada en la época de la Reforma hasta 1851, que concluyó su último mandato presidencial, de quien fuera presidente de México, José Joaquín de Herrera. Como siempre, muy amable y gracias por el. Favor por su compañía. Son las 6 de la mañana con siete minutos. Bienvenidos, bienvenidas. Comenzamos y estas son las noticias.
0: El resumen Radar News.
1: Bueno, gracias, las seis de la mañana con siete minutos, seis, siete, déjeme comentarle también a usted que, pues en información local, el gobernador de estado Mauricio Curi González, el día de ayer presentó este proyecto de modernización y actualización, que tiene que ver precisamente con una serie de compromisos que estableció en la zona serrana del estado de Querétaro, entregó infraestructura vial y educativa, esto en la zona del municipio de Arroyo Seco, como parte de su gira de trabajo, que también había ya comentado y considerado el gobernador Mauricio Curi González. González, donde encabezó la entrega de obras de rehabilitación vial y educativa en la comunidad de Purísima de Arista, acciones que se en las que se invirtieron recursos, recursos estatales por más de 8 millones de pesos y que permiten, dijo también, dar paso directo al desarrollo de las comunidades y también a las nuevas oportunidades, sobre todo para las familias allá en la zona serrana del estado de Querétaro. Destacó también que desde el inicio de su administración se comprometió a llevar obras sociales a todos los rincones del Estado en donde fueran necesarias, aseguró también que lo que se está cumpliendo es muestra de lo que también se había comprometido al principio de su administración, se trata de la modernización de las calles Benito Juárez y Vicente Guerrero que representaron una inversión de 1.4 millones de pesos y 4.2 millones de pesos respectivamente, así como la construcción de aulas, aulas didácticas en la Escuela Secundaria Técnica General Mariano Arista en la que se aplicaron recursos del orden de 3.1 millones de pesos durante el encuentro también con vecinos de la localidad. El mandatario queretano, Curry González, anunció que en su administración destinarán recursos por más de dos millones de pesos para que junto con las autoridades municipales allá en la zona serrana, se concentre también y se puedan lograr estos proyectos, se puedan lograr estos proyectos de llevar agua a las diferentes comunidades, particularmente se refiere a la comunidad del aguacate y también del pocito a través de la instalación de cinco eh, pues zonas, áreas o eh, sistemas de rebombeo solar que así pudieran tener acceso al agua en esta zona del estado de Querétaro. Así lo refirió el gobernador Mauricio Curi González.
2: La inversión más importante que podemos hacer es en la educación de nuestras niñas y de nuestros jóvenes. Por eso, hoy con orgullo entregamos dos aulas didácticas para la secundaria técnica general Mariano Arista con una inversión de más de 3 millones de pesos. Estos espacios dignos y adecuados ayudan a nuestros estudiantes a aprender y a crecer. Todas estas obras son para beneficio de más de 2.900 habitantes. Quiero decirles que estamos aquí para ustedes, trabajando codo a codo. Este gobierno es de puertas abiertas y oídos atentos, siempre dispuestos a escuchar y actuar en favor de nuestra gente.
1: Bueno, ahí estuvo el secretario de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Estado de Querétaro, el arquitecto Fernando González Salinas, precisó también que para dar seguimiento a esta exigencia, esta encomienda, este encargo del gobernador Curi González en Arroyo Seco, también se construye el futuro de Querétaro, purísima de Arista, dijo, es la localidad más poblada en el municipio, en aquel municipio, donde además se han invertido en calles, en las calles ya puntualmente de la cabecera municipal para su total transformación, los alcances de esta obra que contempla la modernización de casi medio kilómetro de calles con pavimento de empedrado empacado, los detalles técnicos los daba a conocer de esta manera el secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, el arquitecto Fernando González Salinas.
2: La instrucción del gobernador ha sido clara, impulsar la calidad de vida y a través del mejoramiento de su infraestructura y lo estamos logrando. A poco más de dos años de esta administración hemos realizado eh, y terminado importantes obras para su beneficio. Nunca antes en gobierno había, se había invertido tanto en obra pública. Muy pronto veremos todos sus beneficios que se traducen en una
1: mejor calidad de vida para todos ustedes. Bueno, ahí estuvo la presidenta municipal de Arroyo Seco, Ofelia del Castillo Guillén, subrayó también que con la entrega de estas obras, el gobierno de Querétaro pone de manifiesto el esfuerzo que se dedica día a día a lograr este desarrollo y progreso que también requiere, que también necesita, que también exige la zona serrana del estado de Querétaro. Bueno, después el gobernador este, pues se presentó esta otra también ya acción de gobierno que tiene que ver con eh, pues la modernización y actualización y regularización del transporte público allá en la zona serrana del estado de Querétaro. Es un, es un tema importante, dio el banderazo de salida. Es que le llaman proyecto de modernización, ¿no? Ya, ya está funcionando, ya va a funcionar, ya están listas las 19 rutas del transporte público, actualización y regularización del transporte público allá en la zona serrana del estado de Querétaro, que tiene que ver con la puesta en marcha de más rutas para enlazar comunidades y también ofrecer servicio. Eh, Crew Ride con el que se podrá viajar hacia los diferentes destinos al interior del estado de Querétaro y también a otros destinos, incluso a nivel nacional. Destacó que ambos anuncios de movilidad no tienen precedente y conectarán a las familias serranas con un mejor destino. En este tenor también comentó Curi González que la siguiente, la siguiente pues, eh, tarea será. Que todas y todos los habitantes serranos se sigan moviendo para poder crecer socialmente y también para lograr un mejor desarrollo económico. Son 19 rutas del transporte público que estarán coordinadas a través del sistema de CROBUS en el estado de Querétaro, específicamente allá en la zona serrana de Querétaro.
2: Que viajen seguros y cómodos hacia su destino. Que mejore su acceso a los centros de salud, empleo y abasto que se conecten con mejores oportunidades de estudio y de trabajo, que agilicen el traslado de sus productos y mercancías, que se fomente el turismo y la economía local, que se suban a un mejor futuro y cambien sus vidas. Me comprometí a mejorar desde raíz el transporte público en el Estado y la Sierra Queretana no es la excepción. Cambiamos el juego, modernizamos las unidades y mejoramos las rutas para acercar a las... Y a los serranos son un mejor destino.
1: Bueno, ahí estuvo también el director de la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro, Gerardo Guanalo Santos, detalló, por cierto, que este sistema se llama CROBAN... Contempla en total 29 rutas. Ayer se eh, dieron a conocer, pues entregaron las primeras 19 rutas con 21 camionetas que ya las veíamos en las imágenes. Las rutas faltantes entrarán en circulación ya en el mes de abril y en conjunto comunicarán a 128 comunidades para dar servicio a poco más de 50 mil Habitantes de la zona serrana del estado de Querétaro, una disposición sin duda importante, necesaria, urgente. Compartió también que la primera etapa de este proyecto considera cinco rutas suburbanas y una ruta urbana en Jalpan de Serra, una más suburbana en Arroyo Seco, seis suburbanas entre Pinal de Amoles, junto con otra suburbana para Landa de Matamoros y cinco, cinco rutas suburbanas en la zona del municipio de San Joaquín. Así lo refirió a el director de la Agencia de Movilidad en el Estado de Querétaro, Gerardo Juana Los Santos. Enhorabuena
2: para todos, enhorabuena para los usuarios sobre todo, enhorabuena para la movilidad de nuestra sierra y enhorabuena para que esto siga creciendo como un sistema confiable y rápido de movilidad para toda esta zona de nuestro estado.
1: Bueno, sin duda un hecho sin precedentes en el estado de Querétaro con esta atención y compromiso que había hecho el gobernador Curi González al principio de su administración. Las seis de la mañana con quince minutos. Bueno, y después ya de regreso, tuvo que regresar de manera eh, pues, rápida a la capital queretana. El gobernador ya en el Teatro de la República fue testigo, testigo de honor en la inauguración del noveno Congreso Nacional eh, de la Barra Mexicana y Colegio de Abogados que se llevó a cabo aquí en la capital queretana. Ahí el titular del Poder Ejecutivo, Mauricio Jury González, atestiguó. Este evento importante que marca Marca también una ruta importante Sobre todo para el fortalecimiento del Estado de Derecho Junto con los integrantes De la Barra Mexicana y del Colegio de Abogados Asociación Civil Y con el tema El Derecho en el México que viene Bueno pues el objetivo fue analizar Y también poner sobre el tintero Discutir pues el futuro El futuro de la abogacía del derecho En nuestro país Promover la excelencia profesional Y fortalecer la colaboración entre abogados y juristas. La inauguración fue encabezada por el ministro Luis María Aguilar Morales, en representación de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la doctora Luisa, Lucía Piña Hernández, en tanto el presidente nacional de la Barra Mexicana y del Colegio de Abogados, ACE, Víctor Olea Peláez, tomó protesta del nuevo comité directivo Capítulo Querétaro de esta asociación de esta asociación de la barra de abogados de la barra mexicana de abogados y del colegio de abogados asociación civil aquí en el estado de Querétaro que por cierto ahí referían la necesidad de poner alto al estado arbitrario autoritario y bueno pues dar paso a un estado de leyes de derecho y también de obligaciones constitucionales así lo refirió el gobernador del estado Mauricio Curi González
2: En Querétaro reconocemos y valoramos el impensable compromiso de nuestros jueces y magistrados con la imparcialidad y la justicia La salud de nuestro sistema judicial es una prioridad indiscutible pues su labor es vital para fortalecer la confianza de la sociedad y garantizar
1: que se imparta justicia de manera equitativa y sin sesgos bueno, gracias, Las seis de la con 17 minutos, 6.17, el día de ayer también, eh, en conferencia de prensa, el titular de la Comisión Estatal del Agua, Luis Alberto Vega -Ricó, Y bueno, presentó un moderno sistema, un moderno sistema justamente para la detección de fugas, de fugas aquí en la zona metropolitana de agua, es un sistema también pues eh, diseñado y construido de manera eh, digital y de manera también eh, con una alta tecnología, pues, para que se puedan detectar con la mayor brevedad, y además atenderlas también de manera rápida y oportuna el tema de las fugas de agua, particularmente en la zona metropolitana del estado de Querétaro un tema que sin duda es importante por las eh, implicaciones que tiene del ahorro del agua potable en Querétaro del el mejor uso, decía Luis Alberto Vega Ricoy, el mejor uso y al mismo tiempo bueno, pues en esta visión que tienen desde la perspectiva de tener una empresa una empresa que se dedica justamente a la distribución del agua potable en Querétaro o de mejor manera para todo el estado bueno pues tienen que ser cada vez más eficaces y más eficientes desde la perspectiva de la Comisión Estatal del Agua, aprovecharon también para hablar del tema de la deuda que tiene la Universidad Autónoma de Querétaro con eh, la Comisión Estatal del Agua y precisó justamente que le corresponden 90 pesos por alumno más menos la deuda que quedó después de un proceso de negociación que se ha hecho puntualmente puntualmente con las autoridades de la Universidad Autónoma de Querétaro. En este segundo aspecto, así lo refirió el vocal ejecutivo de la Comisión Estatal del Agua, Luis Alberto Vega Ricoy.
3: Con unos trabajos que nos va a estar haciendo la Universidad Autónoma de Querétaro, también va a haber pago en, este, en digo, no en efectivo, sino en, 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 en dinero, y, este, y vamos a dejar una cuota fija para de cerca de 90 pesos por estudiante por ciclo escolar.
1: Precisó también que se han reunido ya con la nueva rectora, con la doctora Silvia Maya Llano. Han establecido también acuerdos para resolver la falta de pago que tuvo la universidad durante, pues, al menos 12 años, bajo el argumento de que la ley orgánica de la UAC los eximía de dicho pago. Por cierto, que promovió en su tiempo cuando era rector de la UAC, el doctor Gilberto Herrera Ruiz. Bueno, pues se está resolviendo, se está atendiendo ya esta situación para actualizar y, sobre todo, sobre todo también, pues, darle una nueva relación. En la administración de la Universidad Autónoma de Querétaro y también de la Comisión Estatal del Agua, señalar que durante la administración de Gilberto Herrera y de Tere García Gasca, en la rectoría, bueno, se argumentó que la ley orgánica del agua que establecía que la, un, la universidad, pues eh, como un organismo público de educación, no estaba obligada a pagar el servicio. Sin embargo, el vocal afirmó que esta obligación está establecida en la propia Constitución del Estado de Querétaro. Bueno, como siempre, muy amable. Gracias. Hola. 6 de la mañana con 20 minutos como siempre gracias por el favor su compañero, una pausa breve, es muy breve regreso enseguida con más aquí en Radar News primera emisión, volvemos
4: desde Santiago de Querétaro, Querétaro escuchas XHQRO los 107.5 FM con 100.000 watts de potencia autorizada máxima potencia en radio. Estudios, oficinas y ventas. Prolongación tecnológico 950B. Sexto piso. Querétaro, Querétaro. 107.5 FM. Grupo Radar y sus emisoras. Ubícanos también en iHeartRadio. Radio de nivel mundial.
1: Información Nacional. Radar News. Bueno, muy amable, gracias, eh, gracias, son las seis de la mañana con 27 minutos, 627 en información nacional, le debo referir también que el día de ayer en la tarde noche, debido justamente a las situaciones climatológicas, se estableció la contingencia ambiental allá en la Ciudad de México, le debo referir que se espera que en las próximas horas por lo menos se anuncie si continúa o no esta contingencia ambiental en la, en la capital de la República Mexicana, así lo determinaron también las autoridades allá en la Ciudad de México, precisaron justamente que se estaba ya activando la fase 1 de contingencia ambiental en la zona del Valle de México lo refirieron ayer en la tarde a las 3 de la tarde del día de ayer se espera que ya en las próximas horas de esta mañana se pueda definir si continúa o no esta contingencia en fase 1, lo anterior debido a que en los últimos días se ha mantenido una fuerte influencia en un sistema de alta presión sobre el centro del país, está generando cielo despejado, ambiente brumoso y formación de pues inversiones térmicas las famosas inversiones térmicas con la consecuente acumulación de contaminantes y reducción de la visibilidad, es una condición en conjunto con alta radiación solar prevaleciente además a lo largo del día y vientos débiles con dirección variable dentro de la zona del Valle de México que provocan también estancamiento estancamiento de los eh, precursores de ozono y la formación e incremento de este contaminante que ayer referían justamente y de esta manera el establecimiento de esta fase 1, le reitero en las próximas horas se dará a conocer si continúa o no, si se sigue esta contingencia, si es que usted va a viajar a la Ciudad de México 6 de la mañana con 28 minutos 6.28 y la otra una reunión que sostuvo el día de ayer como también usted se enteró hay un tema de una publicación en el periódico New York Times que señalan diferentes situaciones al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador no hay una implicación formal personal puntual en contra del mismo presidente, pero el día de ayer se tensaron un poquito pues estas relaciones entre México y Estados Unidos, pero también ayer el presidente López Obrador tuvo una reunión con Larry Fink, es presidente y consejero de BlackRock, la empresa de gestión de activos más grande en el mundo, una reunión que, bueno, pues es importante sin duda alguna para nuestro país, junto con el presidente Larry Fink, el presidente de esta empresa, y consejeros de esta empresa de gestión de activos la más importante a nivel internacional, el encuentro se llevó a cabo en privado en Palacio Nacional, fue donde se dio a conocer justamente eh, por parte de la oficina de la presidencia de la república, esta reunión para pues, eh, recibir, platicar hablar de proyectos importantes junto con el director de uno de los fondos de inversión más importantes del mundo es un hombre inteligente que pocos saben que es eh, politólogo de profesión, decía esos cuentas de de en sus cuentas personales el presidente de la república en medio pues del escándalo tanto de las declaraciones recientes en el tema de la relación con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y también en medio de lo que tiene que ver con la publicación de este medio informativo el New York Times que ha señalado diferentes situaciones que por cierto refieren que el día de hoy darán a conocer nuevos temas nuevos datos a propósito de estas indagatorias en las que el presidente López Obrador dijo ayer pidiendo que, bueno, pues el gobierno de Estados Unidos, de Joe Biden, revise esta cuestión, esta situación que afecta, sin duda alguna, a la, pues, eh, a, la, a, la a la integridad, pues, a la estabilidad en nuestro país. Las 6 de la mañana con 30 minutos. El clima, el pronóstico
0: del tiempo, temperatura y las recomendaciones antes de salir de casa. El clima en Radar News.
1: Bueno, muchísimas gracias, las seis de la mañana con treinta minutos, 637 treinta ¿Cómo está el clima para el día de hoy? Según el reporte del Servicio Meteorológico Nacional, para que tome usted sus precauciones, aquí en la capital queretana, con una mínima de 9 una máxima de treinta grados centígrados, no hay probabilidad de lluvias, veo rachas de viento de 12 kilómetros por hora, para mañana igualmente agradable, la mínima 10 la máxima 29 y el domingo, la mínima 8 la máxima 31 pero sin probabilidad de lluvias, para que lo disfrute, lo disfrute el Marqués, la mínima nueve, la máxima 30 para hoy seis con veintitrés para mañana y nueve con veintisiete para este próximo domingo igualmente sin lluvias y en corregidora la mínima nueve la máxima 31 para hoy once mañana ocho veintiocho mañana ocho veintiocho el domingo sin probabilidad de lluvias rachas de viento entre quince 20 kilómetros más menos en esta zona metropolitana de Querétaro una vez le digo Wimilpan para que si usted tiene algún proyecto para este fin de semana con una mínima de once una máxima de 28 eh, para hoy mañana un poquito más frente. Fresco, 6,20 y el domingo 8,24. Y en Amealco de Bonfil, la mínima 6, la máxima 25 para hoy, 4,18 mañana. Y el domingo, dos con veintitrés, sin probabilidad de lluvias, aquí en Amealco de Bonfil. En San Juan del Río, la mínima diez, la máxima 30 grados centígrados. En Tequisquiapan, ocho con treinta. En Pedro Escobedo, diez con treinta. Y en Ezequiel Montes, la mínima 12 la máxima 29 Llego hasta Cadereita doce con veintiocho para el día de hoy. Y en San Joaquín, ahí en la zona serrana del estado de Querétaro, la mínima 9 <coughs> la máxima 21 grados centígrados. Así lo referimos. Ya del otro lado oriente del estado de Querétaro, en Colón, la mínima diez, la máxima 28 Tolimán, diez con veintinueve, sin probabilidad de lluvia, rachas de viento de diez kilómetros por hora y en Peñamiller, trece con treinta para hoy, mañana, nueve con veinticinco, el domingo, once con veintisiete y terminamos en Pinal de Amoles, con una mínima de ocho, una máxima de 21 grados centígrados para el día de hoy, ya en Jalpan de Serra. El Enjalpan, la mínima 15, la máxima 29 sin lluvias, 8 kilómetros por hora las rachas de viento para mañana 12 con 25 y el domingo 10 con 23 ligeramente nublado pero sin probabilidad de lluvias y en Landa de Matamoros 11 con 28 para hoy 10 20 para mañana ahí sí mañana me marca 40 de probabilidad de lluvias y el domingo la mínima 8 la máxima 18 sin lluvias allá en Landa de Matamoros terminamos en el municipio de Arroyo Seco con una mínima de 13 una máxima de 27 para Hoy, mañana 9.26 y el domingo 9.22, <coughs> sin probabilidad de lluvias, por lo menos en este fin de semana. A nivel nacional, se espera un ambiente caluroso, han bajado ya la probabilidad de lluvias sobre la mayor parte del territorio nacional. El frente frío número 37 se desplazará sobre el noreste perdón usted, el noreste, oriente del país, va a interactuar con un canal de baja presión que se extenderá sobre el sureste mexicano originará lluvias e intervalos de chubascos en dichas regiones, además la masa de aire frío asociada a este frente provocará un refrescamiento de las temperaturas vespertinas en las zonas del norte, noreste oriente de México y bancos de niebla sobre estas regiones así como fuertes rachas de viento con componente norte en las costas de Tamaulipas y de Veracruz han referido justamente pues el Servicio Meteorológico Nacional. Se esperan temperaturas entre 35 y 40 grados ya para esta mañana. En Sinaloa, en Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Oaxaca, en la zona de la costa de Oaxaca, Chiapas, también en la costa, y Campeche, además de Yucatán para el día de hoy, según así lo da a conocer, lo refiere el Servicio Meteorológico Nacional. Bueno, gracias a las seis de la mañana con 41 minutos 641. Voy con mi compañero y amigo Waldo Maya de la agencia de noticias Cuadratín. con esta información, obviamente también relevante importante para todos ustedes en esta en este ya viernes 23 de febrero del 2024 trascendió mi querido Waldo Maya te saludo con muchísimo gusto. Ayer había pues cierta preocupación de los padres de familia de un colegio particular aquí en la capital queretana porque un jovencito un jovencito pues eh, se le ocurrió, comentó, junto con sus otros compañeros, que iba a llevar un arma a la escuela. Obviamente provocó la atención y la preocupación, no solamente de los padres de familia, de las autoridades de este centro escolar, es una escuela particular aquí en la capital queretana. Y bueno, pues eh, las autoridades también tomaron conocimiento de esta situación. Te saludo con muchísimo gusto, mi querido Waldo Maya, ¿cómo te va? Buenos días.
3: ¿Qué tal? Muy buenos días. Buen día. Y bueno, pues sí, una situación un poco pues intrigante y alarmante a la vez, bueno, pues derivado de esta situación puesto que se habría referido acerca de rumores en el que, bueno, pues un alumno de segundo año de secundaria de este colegio particular que se encuentra ubicado en la colonia Niños Héroes, esto ya pertenece a la zona centro de la capital queretana y es que se refería que presuntamente iba a utilizar... Pues armas de fuego en contra de alguno de sus compañeritos, puesto que se trataba de algún tema relacionado con el, eh, pues, hechos de bullying. Cabe señalar que, bueno, pues esta situación habría alertado también a padres de familia, así como a los mismos maestros, incluso, bueno, pues, algunos alumnos, eh, bueno, pues, notificaron a sus padres para que tomaran pues, acciones, puesto que se encontraban temerosos de esta situación. Algunos padres de familia regresaron a esta institución desde temprana hora por sus hijos para evitar alguna situación de riesgo. Sin embargo, bueno pues, eh, ante esta situación, fueron los directivos de este colegio particular quienes eh, notificaron a través de un comunicado, tomaron acciones al respecto, se refiere de que el menor, bueno, pues, eh, le negó la entrada a esta escuela y posteriormente, bueno, pues, se notificó a las autoridades de educación, en este caso, la Secretaría de Educación sí. del Estado, eh, pues, al ser un colegio particular, eh, no depende exactamente de la UCED, sino, eh, bueno, pues, de la Secretaría de Educación del Estado, para que se tomaran cartas en el asunto, y así poder eh, pues determinar en cuanto a la situación administrativa tanto del menor como de sus padres para llegar pues a una solución a un acuerdo y bueno pues garantizar en todo momento la integridad la seguridad Ay. de los demás alumnos.
1: Sí, tenían un poquito de temor, a nosotros nos llamaron los padres de familia, nos mandaron incluso un audio que estuvo circulando entre los padres de familia de este colegio particular, como bien lo refieres mi querido Waldo Maya, porque pues había preocupación, eh, molestia incluso ante una situación de esa naturaleza que entiendo atendieron de manera correcta a las autoridades educativas, después también se enteraron las autoridades de educación en el estado de Querétaro para intervenir puntualmente, brindar atención y apoyo resguardar esta zona digamos con eh, pues eh, personal capacitado para atender esto que pudo haber sido un mal comentario una, un tema que no venía al caso de algún muchachito que se le ocurrió eh, decir o a, amenazar de esa manera a otro de sus compañeros que como tú bien lo refieres se vuelve bullying como se llama ahora espero que atendieron puntualmente por lo menos las autoridades escolares, las autoridades educativas y hasta este momento no tenemos reporte de ninguna otra situación al respecto, mi querido Waldo Maya.
3: Así es, eh, por fortuna solamente queda hasta el momento, eh, bueno, pues eh, en un audio o en un, en un rumor incluso, bueno, pues, no llega o no pasa a mayores, afortunadamente, debido a la intervención de las autoridades, sí. pero, bueno, pues, tiene sí que tener y prestar mucha atención, sobre todo, pues, a los pequeñitos en su entorno, su contexto, para saber qué es lo que viven, qué es lo que pasan, para que se pueda atender alguna situación de esta magnitud, de, eh, pues, prácticamente a tiempo, a antes tiempo. de que algo grave pueda
1: pasar. Prevenir, ¿no? Como lo han señalado también las autoridades, depende de la Dirección de Educación, así que estaremos preguntando a ver cómo se atendió este tema. Y la otra, una pareja que se dedicaba a vender armas a través de las redes sociales, mi querido Waldo Maya, y que, bueno, fue denunciada esta pareja precisamente por uno de los que en un momento vio esta información que estaban anunciando ahí la posibilidad de vender armas, armas de fuego, armas de fuego a través de las redes sociales, mi querido Waldo. A ver, platícanos de qué se trató, por favor.
3: Así es, fue una denuncia ciudadana, fue a través de la policía cibernética, de la policía estatal, que se detectó a esta pareja, ...que presuntamente bueno pues trataba de ofertar un arma de fuego con sus cargadores y cartuchos útiles a través de las redes sociales. Es por eso que fueron detectados y posteriormente se dio con el lugar donde se iba a realizar la entrega... ...y que justamente tiene eh, como punto en la colonia Candiles, municipio de Corregidora... ...y fue ahí donde se realizó el despliegue policial y posteriormente se hizo la detención de una mujer y un hombre quienes, bueno, pues tenían en su poder un arma eh, corta con varios cartuchos útiles y es por eso que fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República para que se determine su situación legal por este hecho. Y bueno, pues eh, cabe destacar, bueno, pues todo este rastreo que realizó la Policía Cibernética para poder detectar que efectivamente, bueno, pues se trataba de una situación de riesgo. Y ahora, bueno, pues en redes sociales incluso sí, sí. se trata de vender este tipo de armas eh, que, pues, puede estar al alcance de cualquier persona, y es por eso que, bueno, pues por eso se realizó este rastreo, este patrullaje cibernético para poder dar. Con el paradero de estos dos presuntos responsables. Que
1: ya están detenidos, que es también lo más importante. A las 6.47 de la mañana rápidamente nos da tiempo, pues, este accidente, otro automovilístico, au, accidente automovilístico en la carretera, en la avenida Paseo 5 de Febrero, cerca ahí en el cruce con la autopista 57. Al parecer eh, se perdió el control un, un conductor por una falla mecánica, entiendo yo, creo que se le ponchó una llanta. Algo así pasó, mi querido Waldo Maya, platícanos, por favor.
3: Así es, se trató de una camioneta tipo pick que presuntamente habría presentado una falla mecánica en un neumático. Sin embargo, bueno, pues el conductor circulaba a exceso de velocidad cuando se incorporaba de paseo 5 de febrero, como bien lo mencionas, a la autopista 57 dirección Ciudad de México. Y justo en la curva, bueno, pues ya no pudo controlar la dirección y es por eso que trata de orillarse, sin embargo, a consecuencia de la velocidad y los demás vehículos también circulaban a la par, bueno, pues impide que este conductor pueda eh, controlar la unidad y termina volcado justo en el camellón divisorio entre carriles centrales y laterales a la altura de la colonia Lomas de Casablanca. Por fortuna, el conductor llevaba puesto el cinturón de seguridad y esto fue lo que lo salvó de que tuviera algunas lesiones de gravedad. Fue, eh, bueno, pues auxiliado por algunas personas que ahí se encontraban, salió por eh, fortuna, por su propio pie y a la llegada de los servicios de emergencia, bueno, pues solamente fue valorado, sin embargo, se descartó que tuviera alguna lesión de consideración y no ameritó ser trasladado al hospital. Eh, bomberos, personal de protección civil municipal, estatal, incluso, bueno, pues policías municipales, agentes de vialidad, elementos de la Guardia Nacional se hicieron presentes para mitigar riesgos, brindar el avaleramiento correspondiente y ya una vez que se mitigó como tal alguna situación de riesgo a los demás automovilistas, bueno, pues se procedió a retirar esta camioneta con apoyo de una grúa, sin embargo, este hecho de sí, sí. tránsito dejó afectación a la circulación por varios minutos.
1: Bueno, completa la información, como siempre, gracias, Waldo Maya, te mando un abrazo, saludos, que tengas buen día, y aquí estamos al pendiente por si algo novedoso ocurriera. Gracias.
3: Muchas gracias, muy buenos días.
1: Gracias y buenos días de la agencia de noticias Cuadratín, reportero profesional, léalo también en el periódico diario de Querétaro. Hacemos una pausa, una pausa, regreso enseguida con más a seis con de la mañana, con lo que se publica en la prensa nacional y también en la prensa queretana. Volvemos.
0: Porque siempre estamos cerca de ti. Síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, Radar News Querétaro. En Instagram, Arroba Radar News 175 FM. En Twitter, arroba Radar News 175 Radar. Para estar al día, necesita saber qué pasa en México. Estas son las notas más importantes de los periódicos nacionales en Radar News.
1: Bueno, muy amable, gracias. Las 6:56 de la mañana. Rápidamente, el periódico Reforma dice: El día de hoy revela New York Times indagatoria de Estados Unidos por narco apoyos. Dice que dieron los Zetas 4 millones de dólares. Según diario, al final Washington abandona pesquisa. Un reportaje del diario de New York Times reveló ayer que el gobierno de Estados Unidos indagó posibles vínculos de aliados del presidente Andrés Manuel López Obrador con cárteles de la droga después de que asumió el cargo en diciembre del 2018. Sin embargo, la investigación fue abandonada para evitar conflictos con el gobierno mexicano. Según el Times, no se abrió indagatoria directa contra Andrés Manuel López Obrador, sino sobre algunos de sus colaboradores más cercanos. Refiere en la fotografía, Andrés Manuel López Obrador reemplazó ayer a Estados Unidos a responder por la publicación del New York Times, horas más tarde, el portavoz, el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, negó que exista alguna investigación al respecto. Reclaman entonces Manuel López Obrador injerencia. No hay nada, dice la Casa Blanca. <coughs> Precisa dice que el presidente López Obrador afirmó ayer que es falso el reportaje del New York Times sobre posibles vínculos de aliados suyos con cárteles de la droga y pidió a Estados Unidos informar sobre dichas indagatorias que autoriza a un país a meterse en la vida interna de otro, cuestionó el presidente López Obrador. "Revira New York Times es una táctica preocupante", luego de exhibir el cuestionario enviado a Andrés Manuel López Obrador y los datos personales de la periodista Natalin ki Kitroft de New York Times, cuestionó el presidente, que cuestionó el presidente mexicano esta es una táctica preocupante e inaceptable por parte de un líder mundial, en un momento en que las amenazas contra los periodistas van en aumento hemos publicado el artículo en cuestión y respaldamos nuestro trabajo de investigación y a los periodistas que van en pos de la información en donde sea que se encuentre señaló el New York Times a través de un mensaje, luego en otra información, captura la Fiscalía General de la República a enlace de cárteles después de 15 cateos en edificios y casas de la Ciudad de México, Estado de México, Chiapas, Nuevo León, la Fiscalía General de la República capturó a Hugo Enrique Cruz Hernández, el Barbas, presunto enlace de los llamados cárteles del Golfo Sinaloa Tepito y cártel Nuevo Imperio allá en la Ciudad de México y luego también bloquea unidad unidad, unidad de inteligencia financiera cuentas de la facultad de la UNAM la unidad de inteligencia financiera eh, bloqueó dos cuentas bancarias de la facultad de medicina de la UNAM por una investigación de lavado de dinero y luego dice cuates cuotas y consolaciones Morena registró piezas claves de la cuarta transformación, corcholatas derrotadas, sindicalistas, expanistas, expriistas y ex, y ex exfutbolistas. Dice también quiénes serán, quiénes serán también candidatos. Daniel Azaf, jefe de la ayudantía del presidente López Obrador, Napoleón Gómez Urrutia, líder sindical de mineros que también van a San Lázaro, Pedro Aces, líder sindical de la CATEM, Cuauhtémoc Blanco, exfutbolista y gobernador de Morelos, eh, Javier Corral, exgobernador panista de Chihuahua. Alejandro Esquer, secretario particular del presidente López Obrador y Alejandro Murat, expriista y exgobernador de Oaxaca además de Marcelo Ebrard, excanciller ex -canciller y exprecandidato dice hoy el periódico Reforma a nivel nacional
0: El análisis de la información más
1: importante de los diarios queretanos a continuación en Radar News bueno, gracias. La siete la ven en punto. En el diario de Querétaro, que dije mi amigo Mario León Leyva, 18 columnas. Curi lleva a la sierra, mejora de transporte. Primeras 19 rutas de CROBUS, Avances sin precedentes con la conexión de cinco municipios. Otras 10 rutas en segunda etapa que estarán funcionando en este mismo año. Estacionamiento de la Cruz listo para el próximo mes de marzo aquí en Querétaro. Presenta a Roberto Sosa a Pueblito, el alcalde. El alcalde de aquella demarcación entregó el título de registro de marca. Ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, (IMPI) de la Artesanía de Corregidora, se crea una identidad de las tradiciones en Colón. Inicia Manuel Montes, ciudad universitaria, y 75 puñaladas, hay un misterio en el corral de comedias. Un espeluznante crimen, dos sospechosos y pistas, resuelve el caso con... Si sí, teatro solo quedan cuatro funciones que además lleva a cabo mi amigo Manuel Laredo, al que le mando un fuerte abrazo. Dice hoy el diario de Querétaro en la columna Cuarto de Guerra. Dice también compromiso Mauricio Cuni. Se propuso hacer un cambio profundo en la movilidad del Estado y lo está cumpliendo. Ahora extendió el esfuerzo a la zona serrana donde abrió 19 rutas en una primera fase y 10 más en una segunda para beneficiar a más de 50 mil usuarios, representando una apuesta significativa. Para conectar comunidades y mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos. El notiverso de mi amigo Mauricio Villalón y en la columna Expediente Q de Adán Olvera dicen: el rebote San Juan del Río, Sandra Camacho Rojo se perfila de manera fuerte para ser la interina en la presidencia municipal, una vez que Roberto Cabrera solicite licencia para hacer campaña en la, a la reelección en el mismo cargo allá en San Juan del Río. Borran a Gilberto en la lista de plurinominales y finalmente, dice también, Armando no notificó a Morena, Armando Rivera Castillejos no informó formalmente a Morena que desistía de su esfuerzo de ser candidato de Morena a la presidencia municipal de Querétaro, lo que publica hoy el diario de Querétaro. Bueno, rápidamente, a De Querétaro, dice ocho columnas, firman pacto de civilidad electoral. El Instituto Electoral del Estado de Querétaro y más de ochenta organizaciones, entre ellas esta casa editorial, suscribieron un pronunciamiento para promover buenas prácticas electorales en las campañas que están por iniciar federales el próximo 1 de marzo. Querétaro, sede del metaverso Manuel, Manuel Barreiro, indicó también que en el foro UIT, UIT, eh, Cityverso a realizarse en Querétaro, busca disminuir la brecha tecnológica en las ciudades y finalmente eh, ponen en marcha Crobús en la zona serrana del estado de Querétaro lo que publica hoy A de Querétaro Siete con trece, finalmente, siete con tres de la mañana, finalmente en el periódico Noticias, la verdad de cada mañana, dice ocho columnas, movilidad y crecimiento, inicia Mauricio Curi, en la sierra, el proyecto de modernización del transporte público, al dar el banderazo de salida a este proyecto de modernización, actualización y regularización del transporte público en la sierra gorda, el gobernador Curi González aseveró que esta región del estado se seguirá moviendo para seguir creciendo, firman organismos y medios de comunicación, pronunciamiento en favor de la transparencia y de la civilidad. En el proceso electoral, la educación es la base de todo y también responsabilidad de todos, dice Felifer Macías. Juventud, semilla de un porvenir más próspero. Ine y Oples, pilares de la democracia en México, dice Lupita Murguía. Y finalmente, asiste Mauricio Curi al 19 Congreso Nacional de la Barra Mexicana de Abogados que se llevó a cabo aquí en Querétaro, en el Teatro de la República, lo que publica hoy el periódico Noticias, La Verdad de Cada Mañana. Bueno, muy amable, gracias a las 7.50 de la mañana, le comentábamos también de los temas del agua, me parece además que ayer el vocal ejecutivo de la CEA, obviamente a propósito de esta o que ya le decíamos de el sistema para detectar y además resolver el tema de las fugas de agua, bueno... Eh, refirió también Luis Alberto Vega Ricoy que como parte de un convenio que se ha firmado ya con la Universidad Autónoma de Querétaro para pagar la deuda que tiene por 24 millones de pesos, la deuda que tiene la UAC con la CEA por el servicio del agua potable, la máxima casa de estudios pagará una cuota fija de 90 pesos, así fue el cálculo que hicieron más o menos aproximadamente de 90 pesos por estudiante para cada ciclo escolar y con ello ir también cumpliendo Dicen también con esta obligación que tienen las instituciones públicas y privadas de pagar el agua potable como cualquiera de nosotros. Andrea Martínez con los detalles.
5: La Universidad Autónoma de Querétaro pagará una cuota fija de 90 pesos por estudiante por cada ciclo escolar. Esto como parte de un convenio que firmará con la Comisión Estatal de Aguas para que la máxima casa de estudios pague a la SEA la deuda que tiene por 24 millones de pesos por el servicio de agua. El vocal ejecutivo de la Comisión, Luis Alberto Vega Ricoy, informó que este convenio también contempla establecer una permuta con trabajos que la UAC hará a la CEA. También habrá un pago con dinero, así como la cuota fija de 90 pesos por estudiante por ciclo escolar.
3: Una permuta más bien, que con unos trabajos que nos va a estar haciendo la Universidad Autónoma de Querétaro, también va a haber pago en, este, en, digo, no en efectivo, sino en, 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 en dinero, y, este, y vamos a dejar una cuota fija para
1: de cerca de 90 pesos por estudiante por ciclo escolar.
5: Garricoy agregó que el convenio se suscribirá antes de que concluya este mes y entonces se darán a conocer los detalles de los mecanismos finales el vocal ejecutivo de la CEA reiteró que de acuerdo con la constitución la UAC tiene la obligación de pagar el adeudo de agua y la rectora Silvia Maya afirmó tiene toda la voluntad de llegar a un acuerdo, para Grupo Radar Andrea Martínez
1: bueno, muy amable, gracias Las a las 7.52 de la mañana, como siempre, gracias en este esfuerzo informativo. Le comentaba al principio de este espacio de noticias que el gobernador estuvo ayer en la Sierra Gorda de Querétaro. Mauricio Cuni encabezó el arranque del proyecto de modernización, actualización y regularización del transporte público allá en la zona serrana del estado de Querétaro a través de la empresa Crobus. Es un nuevo esquema. Es un nuevo esquema que pues eh, contempla, por cierto, dos tipos de transporte público, los cuales son el Crovan y crowride que así le han llamado, por lo menos ahí en la zona serrana, aseguró que con estos nuevos servicios, con este nuevo esquema, bueno, los habitantes de esta Sierra Gorda tendrán también mayor oportunidad, mayor movilidad en el transporte público en Querétaro. También Andrea Martínez con los detalles.
5: El gobernador del estado, Mauricio Curi González, encabezó el arranque del proyecto de modernización, a actualización y regulación del transporte público en la Sierra Gorda de Querétaro a través de la empresa Crobús, esto en el marco de su gira de actividades que realizó por esa zona del Estado este jueves. Este nuevo esquema contempla dos tipos de transporte público, los cuales son... Crobán y Croray. En su mensaje, el mandatario estatal aseguró que con este nuevo esquema, los habitantes de la Sierra Gorda tendrán mayor movilidad para que se puedan trasladar a los centros de salud, a sus empleos y a las escuelas, por lo que garantizó que esta zona de Querétaro se seguirá moviendo para crecer. escroban van a circular en las comunidades de los municipios de Pinal de Amoles, Jalpan, Arroyo Seco, San Joaquín y Peñamiller a fin de brindar servicio a sus habitantes para tener una mayor movilidad. Este esquema contempla 29 rutas, de las cuales 19 iniciarán en esta primera etapa con 21 camionetas nuevas y darán servicio a más de 50,000 beneficiarios de más de 128 comunidades. El municipio de Jalpan contará con 6 rutas una en Arroyo Seco, seis en Pinal de Amoles, una ruta en Landa de Matamoros y cinco en San Joaquín. El costo de estas nuevas rutas del Crovan dependerá del destino y tendrán tarifas desde los 10 pesos hasta los 230 pesos. Por su parte, el esquema de Crowride consiste en 45 permisos para vehículos particulares que ofrecerán traslados en diversos puntos de la sierra y también hacia Querétaro, pero en autos que se encuentran en óptimas condiciones y cuenten con seguro de vida con una tarifa de 300 pesos. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
1: Bueno, muy amable, gracias a Andrea Martínez, las con 7.55 de la mañana, buenos días Mónica Bolaños, como cada mañana, para reportarte y canalizarte también, por favor, a quien corresponda, un cable grueso colgando 30 centímetros del piso, al parecer de fibra óptica o de televisión por cable, tal vez de telefonía, pero no es de CFE, de la Comisión Federal de Electricidad, ayer un ciclista al ir en su bicicleta no se fijó y al cruzar... Al cruzar, eh, ahí va a alta velocidad, se atoró, o atoró con el cuello, por poco se degolla y todo quedó en un fuerte golpe, pues cayó, quedó noqueado unos minutos en el suelo, las cosas, la cosa no pasó a mayores, pero creo que no hay necesidad de que alguien fallezca para que se atienda a esta situación, protección civil servicios públicos municipales o bomberos, o alguien que pueda cortar, subir o acomodar ese cable, que está ubicado en la esquina de Avenida Plutarco y las Calles, Avenida Revolución, en la esquina con Avenida Revolución, en la colonia El Tintero, en la delegación Carrillo Puerto, en Querétaro, perdón, la molestia, pero es mi deber ciudadano, reportar todo lo que esté mal y representa un peligro para la ciudadanía. Sí, así es, Mónica. Muy amable gracias. Te lo agradezco, te lo aprecio y lo valoramos. Yo creo que Alejandra Aro de la Torre o alguien hoy mismo te dará solución de antemano. Muchas gracias y bendiciones para todos. Muy amable. Gracias igualmente para ti, Mónica Bolaños. Excelente viernes gracias por los por los eh, boletos espectacular show de Lucero y de Mijares, me dice Doña Rosita muy amable, gracias, saludos Roberto Sosa, espésimo funcionario por hacer negocios alteró y paralizó la vialidad de Camino Real instalando semáforos donde eran absolutamente innecesarios, concretamente a la altura del Camino Real y la Colonia Misión San Carlos el flujo vehicular era ordenado y por hacer negocio paralizó la avenida me dice Don Eduardo Tapia, paso el comentario tal cual, tenemos en entrevista más tarde con el alcalde el alcalde Roberto Sosa Pichardo bueno, gracias don Víctor Landgrave un gran evento, el gobierno del estado en Querétaro, Lucero y Mijares, suena Querétaro, fue el último, el último, el último concierto, gracias estuvimos muy, muy a gusto, gracias, que tengan buen día, gracias al señor Armando Hernández, director también de alumbrado público y al secretario de Servicios Públicos Municipales, Mauro Aragón, Aragón del municipio del Marqués, por ayudar a resolver temas de energía eléctrica, incluso ahí en la zona del municipio de Pedro Escobedo, bueno, haciendo el enlace para que se puedan resolver este tipo de situaciones, funcionarios de primera haciendo bien su trabajo para servir a Querétaro eh, en la calle principal que entra a la comunidad de Palo Alto, en la carretera que va hacia la Ciudad de México, ya lo habían reportado a la Ciudad de México, a la, a la Comisión Federal de Electricidad, me dijo doña María Isabel, y bueno, pasaron el reporte, pasaron el reporte a servicios públicos municipales, a alguien en el Marqués, Armando Hernández, particularmente de alumbrado público, y resolvieron este tema junto con la Comisión Federal de Electricidad. Gracias, enhorabuena, y que haya muchos más funcionarios de este nivel. Gracias, saludos. A estos buenos días, vamos al gym, me dice Leonardo Favela, igualmente muy amable, saludos, felicidades. Agradecer el gesto del gobierno de Estado ayer en el concierto de Lucero y Mijares, pero parecía una clara alusión. Al concierto de ustedes, los ricos, nosotros los pobres, como siempre pasa en estos eventos, funcionarios públicos y sus familias en los palcos, abajo en la cancha, aparte que casi nos quedamos afuera, gente molesta en las gradas de arriba, gritando que no se oía, creo que en el lugar de quedar bien el gobierno de nueva cuenta vuelve a quedar mal, así como el claro oscuro de 5 de febrero se vieron en sí, se encima los tiempos electorales lo que debió ser una inauguración con bombo y platillo, se tendrá que pasar por alto como cuando hacen un drenaje a media calle, nadie lo peló, dice nadie lo supo, usted sabe qué está pasando en gobierno del estado, su servidor Pedro Holguín lo escucho acá en la colonia Cimatario, bueno muy amable, gracias saludos, buenos días, bueno tengo más comentarios pero tengo que hacer pausa son las 7.59 de la mañana una pausa comercial, regreso en Seguida con más.
4: Desde Santiago de Querétaro Querétaro. Escuchas XHQRO. Rada a los 107.5 FM con 100.000 watts de potencia autorizada. Máxima potencia en radio, Estudios, oficinas y ventas. Prolongación tecnológico 950B. Sexto piso. Querétaro Querétaro. 107.5 FM Grupo Radar y sus emisoras. Ubícanos también en iHeart Radio. Radio de nivel mundial.
0: La entrevista
1: Radar News. Bueno, muy amable, gracias, las ocho de la con siete minutos, ocho, siete, le mando un saludo muy afectuoso a mi querida Cintia, Cintia Armenta, que nos hace favor también de sintonizarnos, y que bueno, me dice su papá, Luis Armenta Bucio, eh, que pues eh, dice, hace veintidós años recibí el regalo más hermoso, ser padre de una hermosa, de una hermosa niña, felicidades, mi querida Cintia Bucio, que nos hace en favor de acompañarnos, saludos a Sandra igualmente a su mamá y bueno a toda la familia que el día de hoy nos hace favor de sintonizarnos, van rumbo a la Politécnica de Santa Rosa jauriga y estudia fisioterapia y bueno gracias también a Mariano, a Marianito, a su hermano que también nos hace favor de acompañarnos y de sintonizarnos para desearle felicidades a mi querida Cintia Bucio que hoy nos hace favor también de acompañarnos en esta mañana, gracias las 8 de la mañana con 7 minutos, enhorabuena y felicidades bueno, está en la línea telefónica y le agradezco mucho, le aprecio mucho, está el presidente municipal de Corregidora, Roberto Sosa Pichardo. Gracias, mi querido alcalde, mi querido Roberto, ¿cómo te va? Muy buenos días.
6: Y Mauro Lelo, qué, qué gusto saludarte, muy buenos días, un saludo a ti y a todo tu auditorio.
1: Como siempre, muy amable, gracias, que quedamos pendientes en hablar un poquito de estos temas recientes en tu administración municipal, que tienen que ver con la atención a la salud, el Instituto Municipal de la Salud en Corregidora, que obviamente se vuelve en una realidad un compromiso cumplido, pero algo que, que tú también habías ya planteado desde el principio de tu administración municipal, y que sin duda atenderá uno de los temas más importantes, más eh, pues, necesitados de la sociedad, que tiene que ver con la Salud, mi querido Roberto Sosa.
6: Y sí, fíjate que estamos bien contentos porque lo pudimos lograr, fue un compromiso, como bien comentas, desde la campaña, y ya el día de antier, ya lo, lo inauguramos, es sí. el primer Instituto Municipal de la Salud, no hay otro en su tipo en todo el país, es el primero, y la verdad es que estamos contentos porque, como tú bien sabes, hay temas que competen a la Federación, al Estado, pero también nosotros aquí en Corregidora decidimos entrarle de verdad de frente y de fondo. Entonces, con esta, la creación de este instituto, hoy atenderemos a la población abierta. Darte algún dato, aquí en Corregidora, sí. prácticamente el 45% de nuestra población no tiene acceso a servicios de salud. Y con este instituto vamos a poder a ellos recibirlos y vamos a brindar ahí eh, atención básica, vamos a tener podólogos. Fíjate que era un tema que yo no traía tanto en el radar Ajá. y en el diagnóstico que hicimos para la creación del, del instituto, salió que era bien necesitado este servicio de los sí, ya, podólogos. Sí, Entonces, sí. para los adultos mayores, para las personas que tengan diabetes, van a poder ser atendidos aquí en el instituto, nutriólogos, psicólogos, también la parte de los dentistas, entonces va a complementar también los servicios que el Estado brinda en materia de salud.
1: Está orientado, está dirigido hacia la población en general. Yo te escuchaba también en el enlace justamente con mi compañero, control remoto que realizó mi compañero Andrés Esteves Nieto, justamente cuando hablabas de llevar estas acciones al público, a la sociedad, a las familias en general, mi querido alcalde.
6: Sí, sí, sí va a ser para la población del municipio de Corregidora, para los ciudadanos del municipio, prácticamente con que acrediten que, que viven en el municipio, van a poder ser atendidos, van a poder eh, presentarse de manera presencial personalmente a este instituto que está ya un adicto de, del CAM, estimado Aurelio, sí, es un adicto está este instituto o podrán marcar también a los teléfonos del CAM, que es 442 2096000 Sí. Ahí pueden ellos, eh, cualquier persona hablar para registrar una cita y con todo gusto los vamos
1: a atender. Para todos los vecinos, habitantes y familias del municipio de Corregidora ya está disponible y es de primer nivel, también lo entiendo porque es la entrada a lo que podría ser incluso una necesidad de mayor urgencia, de mayor complejidad, pues tendría que también atender ya en otra en otra situación, pero esta es una entrada, una posibilidad importante para poder resolver estas cuestiones que también son importantes para las familias en corregidora, mi querido alcalde.
6: Sí, es medicina preventiva de primera de primera atención para que la gente pueda ir atenderse y de esta manera pues tratar de, de disminuir algo que se pudiera complicar porque ya en temas de especialidades sí tendrán que ser atendidos ya en Correcto. otra institución.
1: Bueno, Activa Fest, que entiendo se llevará a cabo el día de hoy a las cinco de la tarde, muy ahí en esta forma en la Unidad Deportiva del Pueblito, pues de también de algún modo reconocer el esfuerzo, el trabajo que se ha hecho durante estos ya eh, casi seis años en la Administración Municipal, primera y segunda parte, mi querido Roberto Sosa. Sí, acá
6: fíjate que como bien lo comentas, eh, la verdad es que yo tengo bien claro, lo he dicho mucho yo tengo clarísimo que el tiempo de las mujeres ha llegado. Creamos nosotros desde el inicio de mi gobierno la primera secretaría de la mujer en todo el estado de Querétaro y hoy a partir de esta secretaría no tienes idea la cantidad de, de capacitaciones, talleres, sí, sí. cursos en que estamos empoderando a nuestras mujeres, estamos poniendo herramientas para que puedan salir adelante, saquen a sus familias adelante, y esta parte de la actividad FES que comentabas, el día de hoy a partir de las 5 de la tarde en la Unidad Deportiva del Pueblito, es un evento padrísimo, vamos a tener entrenadores, entrenadoras, y entrenadoras, que se dedica a todo el tema de la Zumba, de los aeróbicos sí. de toda la parte de que tiene que ver con actividad deportiva, y entonces que vengan, disfruten, más de mil mujeres vamos a estar esperando, que nos vamos a poner todos en movimiento y vamos a mover, como bien dicen por ahí, el bote.
1: Oye, ¿y solo para mujeres? ¿Solo para mujeres? No, es, es, sí, ¿Es, sí, es dirigido para
6: ellas, porque sí, okay. en su general, pero sí, quien quiera puede venir, pueden venir también hombres, jóvenes, lo que sea pasa padrísimo, vengan y disfruten
1: de este evento. Bueno, quiero quiero aprovechar el tiempo porque también hay un tema que tiene que ver con las inversiones, el desarrollo económico, obviamente corregidora, perdón, y lo digo con todo respeto, ha dejado de ser ese, el pueblito de lo que conocimos y, y sabemos todos, tiene una gran relevancia, una gran importancia, pero también dándole un giro hacia un desarrollo económico muy importante, un desarrollo industrial también importante en la zona metropolitana de Querétaro, mi querido Roberto.
6: Lo dices perfectamente estimado Aurelio, hoy corregidores, una ciudad en pleno y franco desarrollo, un crecimiento de las ciudades sí, sí. que más crecen en el país las inversiones siguen llegando en, en mis dos periodos como alcalde llegaron más de 800 millones de pesos de inversión privada perdón, 800 mil millones de pesos de inversión privada directa y eso de verdad que nos ha ayudado muchísimo porque se están generando empleos bien pagados, los jóvenes que están también estudiando en las universidades sí. en las escuelas tecnológicas están teniendo esta alternativa para encontrar posibilidad laboral y entonces, muy contentos de que sigan y que las, las empresas crean en el municipio. Pudimos consolidar el proyecto de un parque industrial. Siguen llegando empresas no solamente de México, sino ya también de otros países, y esto nos viene muy bien para que continúe el desarrollo económico en el municipio.
1: Sin duda alguna, y con ello bien lo comentas, el tema de los jóvenes, porque has, eh, reforzado, has reforzado el programa de becas el programa de becas que lleva y atiende a los jóvenes de las diferentes comunidades, además lo platiqué con, con, con Rafael Montoya, tu secretario de desarrollo social, el tema de los calentadores, sí. los tinacos, obviamente esta visión social que deben tener las administraciones municipales, mi querido Sosa, Roberto Sosa.
6: Sí, la verdad es que es bien importante, eh, Aurelio, toda la parte del tejido social, educación, deporte y cultura para mí siempre fueron primordiales, en todos los temas de programas sociales, la ayuda que estamos dando desde el gobierno, que además quiero decirlo con toda claridad, sí. son de los impuestos que pagamos aquí en Corregidora y se les está regresando a los ciudadanos. Por eso, en algún momento, que todo eh, la verdad, te agradezco mucho siempre la oportunidad de platicar contigo, con tu auditorio. Cuando llegaban las épocas de enero que del pago del predial, siempre yo yo he presumido a nuestros habitantes que agradecerles de corazón, nueve de cada diez ciudadanos nos pagan el predial y de esa manera es la única forma que podemos atender a una ciudad que crece como la nuestra y poder tener este tipo de programas que mencionabas, programas sociales que van dirigidos a su economía y a su bienestar, como calentadores. Más de 15 mil calentadores sí, hemos entregado sí, ¿eh? que ayuda al medio ambiente y ayuda a su economía. Dina... Que a los jóvenes...
1: ¿Perdón? Dime, no, no dime, dime, te interrumpo, perdóname.
6: Si a los jóvenes... Acabamos de entregar también más de ochenta eh, mil apoyos a directamente a los jóvenes para apoyar su educación. Somos el primer, eh, tenemos el primer nivel educativo en todo el estado de Querétaro. También entregamos tinacos impermeabilizantes, tablas para, también para los jóvenes. Acabamos de aprobar en el cabildo todo el programa de cisternas para el apoyo a nuestros amigos del campo, los productores etcétera. Entonces, muchos programas en, en materia de lo que son, es el tejido social para apoyarlo.
1: No debo dejar de pasar, por lo menos, el tema de la obra pública, que también ha sido importante para lograr esta modernización de la que hablábamos de lo que hoy es el municipio de Corregidora, donde también ha habido una inversión importante sustancial de parte del municipio, y me gustaría que te refirieras al concepto de distrito Corregidora, que va junto con pegado, como diría la abuela Pava, mi querido Roberto Sosa. <risa> sí,
6: sí, mucha obra pública. Además, agradecerle mucho al gobierno del estado, nuestro gobernador desde el día 1 siempre nos apoyó con obras que eran muy importantes, como el Puente de Santa Bárbara, la 413, la 411, la verdad, muchas obras de infraestructura. Pero en proyectos estratégicos, el turismo, para mí, tú lo sabes bien, fue mi yo quise siempre darle y detonar que Corregidora se convirtiera en un destino turístico. Hoy estamos en ruta de lograrlo, más de 600 mil visitantes Logramos que vinieran al, al, al municipio el año pasado con todo este distrito corregidora, que es una serie de elementos que hemos platicado mucho, que hacen una experiencia imperdible, el tema de la visita al municipio, la pirámide, la ruta de los museos, la plaza Gran con el buen monumental que tenemos ahí, tenemos el escadenato de la Colonia Milano Zapata, toda la parte de la gastronómica, nuestras fiestas a la, en honor a la Santísima Virgen que acaban de pasar... Y todo esto, acabamos de, 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 de no, también inauguramos hace un par de días una sala inmersiva en el, en el museo que también inauguramos, entonces muchos elementos para que la gente pueda seguir viniendo disfrutando de que Corregidora hoy ya es un destino turístico.
1: Roberto Sosa dice un paso muy importante en el tema de la salud, como ya lo comentabas en este Instituto Municipal, justamente de atención a la salud en el municipio que tú gobiernas y que, bueno, tiene que ver con también la propuesta que hiciste y que rompió paradigmas en el tema de la movilidad y del transporte público. Me acuerdo cuando nos platicabas, mira, son camionetas, son moviván, es para mujeres, para que puedan llegar y Ajá. que puedan ¿Sí? transportarse, llegar a trabajar, llegar a, a sus hijos a la escuela y se ha convertido en un tema muy importante estratégico. Esos programas van a continuar, Roberto Sosa. O sea.
6: Eso es lo que yo quisiera, ya ya decidirá el, la siguiente administración, pero me parece que no hay manera de que este tipo de programas... Tú sabes que cuando llegan los, los, nuevos, llegan los nuevos gobernantes, se hace un análisis sí. y es natural la revisión de lo que funciona y de lo que hay que cambiar. Pero este tipo de programas que tú has comentado muy bien y te agradezco de verdad siempre haber eh, informado responsablemente a toda la población, creo que deben de continuar. Movivan, hoy es un... Es un de verdad es una es una respuesta a todas las necesidades de movilidad de corregidora, más de 25 cam camionetas en más de 10 rutas en lo ancho y largo de todo el municipio, y nos ayudan a mover a nuestras mujeres en un principio, pero además ya ahora adultos sí, mayores, sí. estudiantes de bachillerato, y de verdad acercarlos a las troncales de Crobus, en Corregidora entramos también bien fuerte a este tema y me parece que dio
1: muy buen resultado. Oye, ayer estuvo el gobernador de Estado, Marucho Curi González, ahí en la zona serrana, con temas de transporte público. Y comentábamos, ¿no?, acá entre los amigos, ya sabes, eh, oye, Corregidora lo inició de manera importante, muchos incluso decíamos, oye, pero ¿qué no van en otro camino, en otro terreno, en otro, en otro carril? No, no, es integrarlo al esquema de desarrollo que se está planteando justamente de manera integral al tema del transporte público en Querétaro, mi querido Roberto Sosa, finalmente. Sí, lo
6: no, sumamos con un esfuerzo. En conjunto, este diseño del programa Moviban fue diseñado en, en aquel entonces con el Instituto de Movilidad de, de Querétaro de Transporte. Entonces, pues fueron esfuerzos, no nos estorbamos, en, al contrario, nos complementamos y nos ayudamos.
1: Bueno, pues atentos como siempre, Roberto Sosa Pichardo. ¿Cuándo vas a pedir licencia? Porque entiendo que lo vienen los tiempos, vas a participar también electoralmente. ¿Cuándo vas a pedir licencia de tu cargo? Sí,
6: muchas gracias, gracias de verdad. Primero, una vez más, agradecerte de corazón a ti, estimado Aurelio a todo tu auditorio siempre viene al pendiente de, de lo que pasó aquí desde, de, de, claro. desde el inicio de mi gobierno y bueno pues siempre de verdad agradecidos y sí como comentas llegaron los tiempos y bueno yo pediré primeramente a dios el próximo viernes pero jueves 29 de febrero en sesión de cabildo la licencia para poderme eh, enfocar de lleno a participar en el siguiente proceso electoral que como sabes voy a participar en una en una candidatura al cuarto distrito federal del estado de Querétaro
1: que, correcto, y que obviamente estaremos al pendiente y atentos. Yo también, que lo haces público, yo también lo hago de la misma manera, porque siempre estuviste dispuesto, siempre atento, siempre dispuesto para atender pues las exigencias de los medios de comunicación, particularmente en este en Radar News, en esta primera emisión, pero porque pues, son también exigencias de las y los ciudadanos. No te quiero dejar ir porque me están preguntando y de la seguridad, ¿qué le puede decir el alcalde Roberto Sosa Pichardo? ¿Podemos hablar un poquito sobre ese tema breve? Por
6: supuesto, nosotros desde el día uno fue el, el mayor reto que tuve en el gobierno y lo va a seguir siéndolo desafortunadamente por la situación que vive el país, los estados vecinos, los municipios que tenemos alrededor de Corregidora, está muy complicado, pero nosotros también lo hemos platicado, prácticamente la mitad de presupuesto lo meto en temas de seguridad. Ayer por la noche inauguré un módulo más de seguridad que se suman a toda la red de módulos de seguridad que tenemos a lo largo y ancho del municipio, tenemos el c 4 renovado, pudimos subir el sueldo a los policías en este presupuesto 2024, entonces mucho, mucho esfuerzo para que nosotros blindemos, y como también lo hemos platicado, no solamente cuidamos nosotros en corregidora a los corregidorenses, sino también a toda la zona metropolitana de Querétaro, somos el escudo y vamos a seguir blindando con los tres órdenes de gobierno, siempre cooperando, coordinados, para que esta situación de seguridad aquí en Corregidora la sigamos teniendo. Entonces, pues mucha para, para seguridad seguirá bien.
1: Bueno, pues seguimos atentos como siempre. Te mando saludos, abrazos, que venga lo mejor. Y aquí estamos al pendiente como siempre. Gracias, mi querido alcalde, Roberto Sosa Picharda, Muchas gracias.
6: Un abrazo, estimado Aurelio, un abrazo a todos, saludos a Pepo, gracias de verdad a Radar por todas sus atenciones.
1: Ah, es, lo diga, estamos al pendiente, a la orden, gracias Karina, se llama su esposa, Salud. tiene dos hijos, obviamente, bueno, pues haciendo un esfuerzo también importante para servir a Querétaro, en el estado de Querétaro y a Corregidora muy particularmente, justamente en este esfuerzo que también, pues, se tiene que reflejar en acciones importantes para las y los ciudadanos. A las 8 de la tarde, con 36 minutos. Saludos a Leti Sánchez Uribe, saludos a Alejandra Altaminano, a la Lucerito Santana, igualmente como siempre, como todas las mañanas de gira en la sierra por Querétaro, la sierra gorda de Querétaro el gobernador del Estado Mauricio Curi González hizo la entrega de la restauración ayer la veíamos en las imágenes también en los videos, estas imágenes de la restauración de la conservación de la misión de Santiago en el municipio de Jalpan de Serra el secretario de desarrollo urbano y obras públicas, Fernando González Salinas, informó que para esta restauración se realizó una inversión de 10 millones de pesos de las cuales 7.3 millones fueron recursos estatales 3.3 millones de pesos de la federación para conservar cuidar y mantener pues esto que tiene que ver con la riqueza histórica social y cultural de querétaro particularmente allá en la misión de jalpan de serra aquí en la zona norte del estado de querétaro andrea martínez también con los detalles
5: de gira en la sierra el gobernador del estado Mauricio Curi González llevó a cabo la entrega de la restauración y conservación de la misión de Santiago en el municipio de Jalpan. El secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Fernando González Salinas informó que para esta restauración se realizó una inversión de 10 millones de pesos, de los cuales 7.3 millones fue recurso estatal y 3.3 millones de pesos de la federación. Detalló que algunas de las acciones en el exterior del templo consistieron en lavado de muros de mampostería, inyecciones de grietas en muros, eliminación y reintegración de pintura lisa de cal en muros de templo, portal y atrio, y colocación de malla anti en portada. Al interior, restauración de pintura mediante limpieza química, resane y reintegración cromática de capa pictórica en pilastras y arcos, y restauración de la pintura mural de altares a través de la limpieza química y reintegración cromática de capa pictórica en acabado marmoleado
6: la segunda misión en que intervenimos
2: en la administración a través del sector de obras públicas, respondiendo así a los cinco compromisos internacionales de identificar, proteger, conservar, rehabilitar y transmitir a las generaciones futuras el patrimonio cultural que nos da esta, esta, esta misión.
1: Aquí quiero agradecer al gobernador por su interés en la conservación de los patrimonios culturales, ya que desde hace 17 años no se intervenía en el exterior del templo y tenía más de 23 años en la última intervención en su interior.
5: Fernando González destacó que con estas labores se busca aumentar el sentido de identidad y pertenencia, así como atraer el turismo y potenciar el desarrollo económico de la región. En este marco, Fernando González también anunció la restauración de la misión de Nuestra Señora de la Luz de Tancoyol, también ubicada en Jalpan. Precisó que hacer un estudio específico para revisar toda la estructura del templo y después empezar con la obra este mismo año. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
1: Bueno, gracias, gracias, Andrea Martínez, como siempre, muy amable por la información. Abrazo y saludos a mi amigo y colega también, Luis Ramón Almada, para que lo escuche usted en la 101.1 de FM en Estéreo Cristal. También un hombre con una gran, gran experiencia y una gran trayectoria en la industria de la radio y la televisión aquí en Querétaro. Gracias, mi querido Luis Ramón, un abrazo, un abrazo fuerte. Gracias. ¿Que ¿Por qué vengo de camisa negra? Bueno, pues es que pues es viernes y pensé que era lo más cómodo. Gracias Jorge Navarro, igualmente, saludos. Bueno, le comento finalmente que la secretaria, ya en otro tema aquí en Querétaro, la Secretaría de Obras Públicas en el municipio de Querétaro, la arquitecta Oriana López dio a conocer que hasta el momento se han invertido más de 800 millones de pesos en las dos etapas del Centro de Desarrollo Tecnológico, denominado Bloque, aquí en la capital queretana, en la cual se encuentra ya lista al 80 Se espera que ya esté funcionando en el primer y segundo nivel, mientras que las vialidades estarán listas ya para el mes de junio, todavía hay algunas complicaciones, tuvimos oportunidad de transmitir todavía esta misma semana desde bloque, hay cosas que se tienen que atender a la brevedad, aguas con los eh, de repente contratistas, ¿no? No cumplen, o no llegan a, a, al plazo que se les debe establecer e imponer para que las cosas funcionen y se vean además más bonitas. ¿no? Ya empezó, ya está, primer segundo nivel ya en estos días, pero todavía no, hay, no están terminadas, la neta, la verdad, estas vialidades de la mejor manera. Bueno, Alejandro Payán tiene los detalles. Hasta el momento se han invertido más de 800 millones de pesos en las dos etapas del Centro de Desarrollo Bloque, el cual se encuentra lista al 80% y en el primer y segundo nivel, mientras que la vialidad estará lista hasta el mes de junio y reporta un avance del 67% y podría arrancar operaciones a partir del mes de marzo, explicó la secretaria de obras públicas Oriana López Castillo.
5: No, evidentemente es lo que hemos comentado. Ni la vialidad ni el tema del edificio está concluido. Estamos trabajando en detalles en los siguientes niveles. Eh, como ahorita lo comentó el alcalde, estamos eh, nosotros trabajando como municipio para dejar el primero y segundo nivel al uso de todos los ciudadanos y las empresas o las escuelas que están eh, por instalarse, estamos ya en eso, afinando estos detalles para que pueda arrancar operaciones en, en marzo este, y si bien este, estamos trabajando, por eso no ha concluido eh, oficialmente lo que es la obra.
1: Y es que se realizó la presentación ante autoridades estatales del proyecto más no la inauguración, pues estará listo hasta el mes de marzo, durante la veda electoral, por lo que solo se realizó la presentación de los avances de este proyecto bloque. Para Grupo Radar Alejandro Payán. Bueno, muy amable, gracias. a Las 8 con 53 de la mañana, ya casi nos vamos, ya casi nos vamos. Pero bueno, rápidamente los comentarios, Lucía, porque nos quedamos con varias cosas aquí atoradas. A ver, híjoles. Eh, ya tenía esta parte. Bueno, eh, ya tenemos esta también. Luego me dice: Qué bueno que hagan los conciertos para que la gente disfrute, disfrute pues de estas presentaciones artísticas y musicales, pero con muchos, muchos temas de desorganización malos tratos también a los asistentes bueno yo lo digo tal cual me lo dice la gente así que no le ayudan a nadie hay que tratar a la ciudadanía siempre con respeto y siempre bien y no como si fueran una bola de gorrones, me dice don Jorge Ayala, gracias, gracias eh para algunos que se sienten los dueños no de las cosas, ahí va Saludos, Licenciado, aquí escuchándolo como todos los días para agradecerle los boletos que nos obsequiaron para el evento de Lucero y de Mijares. Estuvo excelente, que tenga gran fin de semana, me dice Don Hugo Jaramillo. Saludos, Don Hugo. Buenos días. Me lo comentaban preguntarle a Roberto Sosa sobre la inseguridad si lo hicimos. Gracias, el señor Daniel. El señor Daniel que nos sintoniza, luego también es pésimo funcionario, por hacer negocios alteró, paralizó las vialidades de Camino Real. Ya lo comentábamos, instaló semáforos donde eran absolutamente innecesarios, concretamente a la altura de Camino Real y la colonia Misión San Carlos. El flujo vehicular era ordenado y por hacer negocio paralizó la avenida, Mesa don Eduardo Tapia. Paso el comentario, sin problema, con todo gusto. Buenos días. Muy agradecida por los boletos al concierto de Lucero y Manuel Mijares. Estuvo de lujo que tenga bonito fin de semana. Soy la señora Miriam Bouret Castillo. Ah, qué bueno que le gustó y qué bueno que la pasaron. Bien, de eso se trata. Bueno, gracias. Las 8:57 de la mañana ya nos vamos. Gracias a mi Pierro Hernández en la producción digital, gracias también como siempre a Regina Margota en la parte de la producción de la televisión, gracias a Omar Razo, igualmente como siempre, gracias eh, por el trabajo siempre importante y a Lucía Peña en la coordinación general informativa, como siempre muy amable. Gracias. Allá directamente en el Gómez Morina pueden inscribirse directamente para el medio maratón Mujer Querétaro 2024. Yo soy Aurelio Peña. Gracias por su compañía, sobre todo mucho agradezco y el favor de su confianza, le digo siempre con la fuerza de la verdad buenos días y hasta mañana
0: ahora está listo para tomar buenas decisiones Radar News con Aurelio Peña el acontecer de Querétaro México y el mundo ya lo conoce de manera veraz y oportuna